0: Välkommen välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha ny inspiration skap om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Nu är dags för podcast igen Anders.
1: Exakt Lasse, det är ju härligt. Vi sitter lite på distans men det blir ju bra ändå.
0: Ja, och vi har ju väldigt stora utmaningar med det här poddandet på distans. Men vi, vi försöker och försöker att komma in i matchen men det är betydligt mycket och få till de här avsnitten på distans. Men nu är vi här och ska göra ett avsnitt som känns inspirerande och aktuellt framför allt. Och då tänkte vi säga så här att en spaning som Anders och jag väldigt tydligt har gjort på senare tid när vi är ute och jobbar med, med våra kunder och, ute och springer upp på marknaden det är att säljarna har ju fått det mycket, mycket tuffare i och med hela utvecklingen kring den här pandemin. Vi får ju inte träffas längre. Det är ju en helt ny situation för B2B-sälj. Eller hur Anders?
1: Alltså det, det är ju, jag, jag tycker det är lite blandat. När man pratar med folk så är det vissa som säger att det är stendet. Eh, andra eh, tycker att det är lättare att få tag på folk på telefon. Eh, och de som har lärt sig nu i det här laget att digitala möten liksom också funkar. De, de får göra kundmöten. Men det finns en känsla, en frustration av att de här digitala mötena som man då kanske får till inte liksom är lika kraftfulla som face-to-face-möten som man hade med kunder för. Det är ju många, alltså, man har ju, har ju hört i ändlösa sådana här workshops med säljare säga, oh, bara vi får träffa kunderna då får vi affär. Liksom. och det är ju såklart intressant <laughs> men det finns en känsla av att man det är en, the silver bullet bara vi får in köparna i ett rum här då, då löser det sig och nu får man inte det utan nu kanske man är liksom en blir kopia bara i ett, i
0: ett digitalt möte. En annan spaning lite grann från det andra hållet tycker jag det är ju att köparen å andra sidan har ju länge förstått att man kan göra stora delar av B2B-köpresan digitalt och gilla det. Men de, nu har ju liksom B2B-köparna verkligen förstått att det går otroligt bra och man vill väldigt gärna, ännu mer gärna kan jag säga, göra den här B2B-köpresan digitalt än vad man så att säga, kanske ville innan när man ändå tyckte liksom att de här säljmötena ibland ändå kunde vara relevanta när man fick träffas i den fysiska verkligheten och en till en och sådär. Så, där. så att det har skett liksom en, en mognad, ännu mer mognad ganska snabbt på köparsidan och det var ju då B2B-köpare som redan var ganska mogna. Kanske framförallt i de här branscherna där det ändå har varit relativt traditionellt där har det då gått från att vara digitalt och delvis traditionellt till att bli Väldigt mycket mer mogna digitala B2B-köpare eh, kan jag känna.
1: Ja, så kan det vara. Alltså, det är nog olika. Jag tror framför allt att de, eh, vi har stött på en annan säljorganisation där man är, har jobbat väldigt, inte varit så intresserad egentligen av att, av att säljarna ska jobba digitalt. Där var ju lyst i desperationen i ögonen när, när, när corona gjorde sitt intåg- när det bara stängde, kunderna liksom stängde sina kontor och flyttade hem. Det var som liksom omöjligt att besök då. Då tyckte jag i alla fall att intresset ökade väldigt snabbt för hur man skulle digitalisera sin säljprocess.
0: Precis. Så det vi kommer komma in på mycket mer i det här avsnittet då, det är ju att vi behöver tänka mycket mer på hur vi kan skapa en, kan man säga då, en digital kopia utav sälj. Som framförallt då fokuserar på att på ett ännu bättre sätt stötta då den här digitala köpresan för köparen utan att vi behöver träffas en och en. Eller åtminstone då kan av att klara oss med att kanske träffas en till en i digitala möten eller digitala sammanhang. Och då är då frågan då hur 17 får man till det där? Och det är ju inte så speciellt lätt helt enkelt hur man ska göra det. Men hur man ska komma fram till tänkte vi skulle komma in på lite mer under avsnittets gång. Men en väldigt central bit i det här, det blir nämligen att vi måste ju skapa eh, digitalt content. Alltså, Eller hur är här, ja,
1: inte, inte bara content. Alltså, nu ska vi då, målbilden här, det är ju att skapa motsvarande upplevelse som vi lyckas skapa i de riktigt bra säljmötena. Där, där både vi och vår kund tycker, Jäkla, vilket bra möte det här var. Det måste vi ha som vision att kunna skapa ja, på webben när kunden är själv där, utan en säljare som kan plocka upp de små signalerna och så vidare. Det är en väldigt hög ambitionsnivå, men där ligger ribban. De som klarar av att göra det här, de kommer att vinna fler affärer helt enkelt. Och då kommer vi in på det som du sa, Lasse, just den här där contentet, den här kunskapen som säljarna besitter som de använder både för att göra behovsanalys och presentera lösningar och så vidare. Den måste ju finnas i digital form. Eh, och man, man kan ju tyvärr inte förlita sig på den här feedbacken i realtid som man får i ett möte, utan
0: här är ju köparna på egen hand. Mm. Så jag att få eh, mycket av de här eh, underbara säljarnas liksom, värdeaddering som de gör under ja. den här köpprocessen att, att paketeras. Och det är klart att eh, man måste naturligtvis förstå köpande på djupet och hur den här köpresan ser ut för man ska kunna förstå vad det är för värdeskapande saker som behöver då, så att säga, ersätta säljarens möten eller komplettera säljarens möten och man måste ju också förstå då hur det där innehållet ska paketeras då på olika sätt Jag menar, dokument och sådana saker är ganska självklart men det här med video till exempel kan ju få en väldigt mycket viktigare roll här kanske än hur man har använt video på olika sätt tidigare.
1: Ja, så är det. Och jag tänker att det är ju, om man har en, en väldigt konkret produkt då, då, då är det viktigt att man beskriver den såklart. Men har man en mer abstrakt produkt, alltså som, till exempel som en konsulttjänst som, där man egentligen bara ska försöka övertyga folk om en fantastisk framtid <laughs> som man med hjälp av sina konsulter kan skapa då är det en annan utmaning. Liksom. Vad, vad gör man då då? Mm
0: jag har pratat med flera av mina kunder om det här med produktkonfigurering, hur man kan hjälpa köparen att själv förstå vilka produkter och tjänster som behövs för olika typer av behovssituationer och det kan man göra på en mängd olika nivåer, men även det här med att förklara ganska komplexa saker på ett relativt enkelt sätt som man kan ta till sig utan att någon pratar till en det här med infografer och och sådana saker kan ju få en helt ny roll och även att man kanske tar fram olika typer av kalkyler och sådär som går att använda av köparen utan att kanske säljaren behöver sitta i samma rum och hjälpa dem att knappa ihop de siffror som behövs för att göra vissa beräkningar på en investering eller liknande.
1: Mm. Och jag tror att de flesta säljare, de som har varit ute lite grann, de... Känner ju liksom vilken stor som brukar bita, som, som brukar få kunderna att sätta sig lite grann längre fram på stolen liksom och, och, och lyssna till det som kommer ut i den där, i den där informationen. Det är uppenbarligen intressant.
0: Och eh, det vi då säger egentligen med det här det är att för att komma fram till det här, för att få den här djupare förståelsen och förstå vad det är för någonting vi måste göra, vad vi måste skapa så är det ju naturligtvis eh, kunskap och säljskompetens otroligt viktig och vi måste liksom sätta oss ner i eh, kreativa workshops för att eh, eh, mejsla fram det här och då stöter man ju då ganska snabbt på den här utmaningen att det är ju inte så lätt att göra såna här kreativa workshops nu heller när vi inte kan träffas och, och, och så eh, och det, det har vi ju själva fått uppleva att eh, man måste hitta liksom vägar runt och eh, jag tänkte då i det här avsnittet specifikt berätta för er mer om hur man gör den här typen av workshops utifrån det här syftet som vi precis har pratat om. Men även liksom lite grann då hur, hur det faktiskt går till och vad det finns för verktyg för att bedriva kreativa workshops. Och våra erfarenheter, Anders, så här långt är ju att när man väl kommer här under skinnet så kan det kanske till och med gå att göra workshops som blir ännu bättre och ännu effektivare än vad de skulle ha varit i den fysiska världen många gånger.
1: Ja, just det. Digitala workshops är ju någonting som man kanske undrar hur 17 det ska gå till. Men det, det finns en fördel med digitala workshops. Det är att, att man... Man kan också säga demokratisera lite grann. Det, det är svårare för en person att ta över rummet som det ofta kan bli när man kör workshops i ett konferensrum. Eh, om det är någon, någon person som tycker att de kan väldigt mycket om ett ämne som liksom kör på. Eh, och då fin det finns det alltid eftertänksamma individer som, som är sjukt smarta men behöver lite mer tid på sig och marinera saker innan de öppna munnen. Eh, med en digital workshop då. Då jämnar man ut spelplanen lite grann, vilket är en otrolig fördel.
0: Mm. Ja, jag tycker också att hela den här dokumentationsbiten kring de här workshopparna blir väldigt mycket bättre. Men vi kommer komma in på mer detaljer om det här alldeles strax. Så innan ni lär på den här... Podcasten. För att underlätta för er lite grann så skulle ni kunna titta i de här texten som finns kopplat till det här poddavsnittet. Antingen i er app eller på vår hemsida www.businessreflex.se och leta reda på poddavsnittet där under Sälj- marknadspodden, för i den här texten som beskriver avsnittet finns det en länk till en, en sida där man kommer att kunna ladda ner en, en miro bord som det här digitala verktyget heter, där man kan lättare se hur det här faktiskt går till och hur man faktiskt genomför en sån här workshop. Så antingen gör ni nu, tittar på den och lyssnar vidare, eller så kan ni ju naturligtvis göra det efter det här avsnittet är slut för att bilda er en bättre uppfattning om det som Anders och jag nu kommer att beskriva. Så titta i, i de beskrivningarna som beskriver avsnittet så kommer ni hitta länk till det här så ni kan få tag på det. Men du Anders, jag tänkte vi kanske skulle börja med att prata om vilka som behöver vara med på en sån här workshop då.
1: Ja, jag tror att eftersom vi ska skapa en digital kopia av situationen, så är ju säljarna självskrivna. Det är ju så att det kan också vara så att man, om, man har en, om man har en säljprocess där pre-sales det finns där pre -sales, pre det? Pre -sales också spelar en stor roll, då är det klart att de ska vara med. Så att jag, jag tycker så här, utgångspunkten till att börja med är alla de som är med på säljmöten normalt. Sen tycker jag också att man kan expandera gruppen med sådana personer som man skulle vilja ha med på alla säljmöten. Säg att man har en riktigt grym produktchef till exempel som man skulle vilja ha med henne liksom på varenda kundbesök om det gick. Det är bara det att en, en produktchef skala ju inte så bra helt enkelt i den fysiska världen. Men om man kan få med den personen som normalt liksom springer i otter runt saker och ting på kundmöterna och gör de fantastiska in med den personen också i, i rummet. Mm, jag skulle vilja...
0: Jag skulle vilja lägga till konsulter till den här diskussionen också, Anders. Ursäkta, jag avbröt dig lite grann. För de kan ju också vara de här riktigt grymma. Att ta med på de här säljmötena. och mycket erfarenhet av kunden efter de har köpt. Och verkligen kunna vara värdeadderande innan kunden köper.
1: Just det. Precis. Det är en bra, bra
0: grej. Eh,
1: sen tycker jag, lite beroende på företagets storlek naturligtvis. Så, så känns det som att vd är ju, är ju viktig att ta med, tror jag, för... För att man startar en kanske lite omdaning av en viktig process för företaget här. Så att, det, det tycker jag nog att det är vettigt.
0: Marknad får väl också vara med på ett hörn. Men vår erfarenhet är att marknad har ju oftast inte så mycket djup kunskap att bidra med i det här. Men, men behöver ju förståelsen och behöver ju också kanske vara med sen för att realisera en hel del av det som faktiskt ska komma ut ifrån det här arbetet i digital form om vi sen då hoppar över till det här workshopandet då så ska vi väl först säga att man delar lämpligt in den här typen av kreativ workshop i tre delar. Mm. Där den första delen ju syftar till att framförallt skapa rätt fokus. Vi kommer tillbaka till det här lite grann sen. Men sen måste man ju liksom verkligen förstå då den man så att säga, säljer till eller ska hjälpa på den här köpresan på djupet. Och... Och den tredje delen handlar ju om att, att konkretisera då den här informationen som man måste skapa digitalt som ska då passa mot den här köparen och den här köpresan. Så att det blir en riktigt bra värdeskapande upplevelse där då. Så det är som tre delar som man behöver göra i den här ordningen då. Så jag tänkte vi börjar lite med att prata mer om vad man gör workshopmässigt i den här skapa fokusbiten.
1: Ja, just det. Det, det handlar ju om, om att utgå från de affärsmål man har. Så det kan låta så basic, men ibland blir man bara till sig och vill lösa saker. Men om man, om man tar ett litet andetag och tänker, okej, okay, vad är det för affärsmål vi ska vi ska nå här? Hur ska vi växa? Så att man förstår vilka typer av kunder man ska gå på och eh, vilka typer av affärer man ska göra. Det, det är så här att det, det är... Som säljare så kan man ju vinkla sin säljpitch lite grann möte för möte egentligen när man gör lite research om kunden. I det här fallet blir det ju inte riktigt så dynamiskt utan man behöver ju liksom skapa som vi kommer till sen content på webben och, och sådana saker. Det, det, det ligger ju där så att säga och ska, ska, och ska klara sig själv utan att en människa är där och hjälper till. Så att därför är det ännu viktigare än vanligt att skapa ett fokus kring vilken typ av lösning. Och vilken, vilka typer av kunder som vi, som vi ska vara till störst nytta för. Man säga. Så börja med affärsmålet. Prata om vad det är för erbjudande ni har. ni ska gå med. Vilket segment i marknaden har störst nytta av det här? Vi brukar kalla det för idealkunder. Var kan man tillföra absolut mest värde? Och, och på de här idealkunderna så finns det ju då köpare. Som ska vad heter det, de som driver köpprocessen internt på kundsidan för att en affär ska bli till. Och, och alla de här tre senaste grejerna, de kan man ju beroende på vad man, hur mycket. Liksom information man har om det här från början. Om man inte har så mycket information för man har egentligen inte behövt vara så superfokuserad och dokumentera allt det här, då kan man ju göra det här i workshopformat med lite kreativ brainstorming kring vad vi borde beroende på vad vi har sålt till mest hittills och så vidare. Så kan man ju så att säga få tillsammans skapa ett fokus kring de här grejerna.
0: Ja, och jag tycker att när du pratar om det här med köpare, Anders, olika typer av köpare, där är det väldigt mycket workshop behov att verkligen försöka tänka out of the box där för det är oftast väldigt många fler personer än vad man kan tänka sig som har mycket större påverkan än, än vad man kan tro och verkligen tänka till liksom kring det där och även då prioritera olika så här typer av köpare mellan varandra vilka är viktigare än andra för oss att skapa liksom den här relevanta typen av information och content för i slutändan. och vilka är liksom viktigast för oss att faktiskt få en djupare förståelse kring. Så man behöver prioritera och välja där. Och där behöver man oftast mycket kreativt workshoppande och prioriteringsdiskussioner.
1: Ja, man börjar berätta och sen så prioriterar man tillsammans för att få en, 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 bra,
0: en bra fokus. Mm. Så om vi går vidare till del... Då, då vi ska gå på djupet och fundera på vem det verkligen är vi säljer till då. så tänk när man inleder den delen av workshopandet så har man liksom bestämt sig för ett par typer av köpare att fokusera nästa workshop på och många gånger kan det vara så att man behöver helt enkelt förbereda sig inför man gör den här del 2 workshopen där alla får liksom tänka till på de här köparna utifrån olika perspektiv, vad som karaktäriserar dem och, och så vidare, innan man kliver in i nästa liksom, digitala workshop. Så det här är bra att dela upp liksom, med ett tidsintervall emellan, åtminstone på några dagar. Så när man kliver in i den här workshop del två, då börjar man med att ha workshop kring vad som karaktäriserar typiskt då en sån här köpartyp. Och vad är liksom karaktäriska drag kopplat till dem, kopplat framförallt till deras jobbroll? Man pratar om saker och ting som har att göra med deras ansvar, med deras personliga drivkrafter, med deras position i organisationen, deras ålder, deras bakgrund, deras ambitioner och så vidare. Sen går man liksom vidare och börjar mer gå på djupet genom att fundera på vad respektive köpartyp har för prioriterade initiativ som vi brukar kalla det för. Och då behöver man ställa sig frågor på lite olika sätt kopplat till det här. Och hur uttrycker sig prioriterade initiativ? Vad är viktigast för dem? Kopplat till möjligheter, possibilities demands from others challenges och threats. Och här gäller det verkligen att beskriva det som är absolut mest prioriterat i deras vardag. Och det brukar oftast inte vara så många saker utan det brukar ofta nätta ner till en, två eller kanske max tre saker. Lite beroende på situation som är det absolut viktigaste för varje säga, typ av köpare. Men när man har beskrivit det så väljer man att prioritera mellan de här prioriterade initiativen. Och så börjar man diskutera vilka framgångsfaktorer är det som... Den här köpartypen framförallt är medvetna om att de behöver lyckas med för att bli framgångsrika med sina prioriterade initiativ. Och vad finns det för typer av framgångsfaktorer som de eventuellt inte känner till, men som vi känner till att de borde känna till. Och så jobbar man vidare med det här i olika steg. Vi hinner inte gå in i alla detaljerna, men på det sättet. Man ser en mycket djupare förståelse kring eh, deras köpresa. Eh, baserat också på eh, en indelning i typer. Och då jobbar man med typ 1 först, och så går man vidare sen gör samma övning för typ 2. Och har man en typ 3 så gör man liksom den sist. Generellt sett i en sån här workshop är det tufft att klara av mer än två köpartyper också skulle jag säga. Just det. Sen har man gjort det här och dokumenterat det här.
1: Ja. jag tänkte kolla liksom på kan du ge någon form av exempel här på prioriterade initiativ För vad, jag, vad jag tänker själv när jag försökte fundera på det då är det så här i i varje arbetsroll eller yrke kan man säga så finns det liksom massa nice to haves men det finns vissa saker som är helt avgörande. Om vi ska ta någonting ett begrepp som är någonting som är närliggande för vår publik, våra lyssnare också så är det så här, okej, okay, säljchefen det finns en massa grejer. ja men vi ska utveckla våra säljare och vi ska det är viktigt att alla har rätt kompetens att det är bra, bra stämning i teamet, ja fast vet du vad du ska överträffa din budget, kära säljchef alltså då blir det så här, det om du inte gör det då spelar de andra inte så stor roll skulle man kunna beskriva det på så sätt att det finns en sån ja, det
0: där, det är, ett bra, det är bra det som, det som alltid är det du måste ha framför dig och som du alltid måste liksom lösa som är det viktigaste för dig eh, i din vardag eh, och det kan ju precis då vara på det viset att det är någon annan som har kommit och sagt det till dig eh, och du kan upplevas lite grann som ett, eh, som ett hot men det kan också eh, själv du kan ha definierat det som din stora liksom, möjlighet och den som du alltid fokuserar på Mm. Och så vidare, och så vidare. Mm. Och du kan se det som din största utmaning, mm. och så där. Så att det, det är rätt. Du är rätt, rätt på det där, Alders. Det, mm. det är så mm. lite grann. Man, man vill nätta ner det. Och det är inte alltid så lätt att komma fram till det, men man måste liksom pressa sig själv till att verkligen tänka så som du beskrev det där. Vad är det som är det absolut viktigaste eh, tid till annan för mig? Att och, vi, och,
1: och, och vi kan ju säga så här: en fallgrupp där, en, en, en riktig risk, det är att man övertygar sig själv om att. Det som man, som man som leverantör är bra på att det är det viktigaste för kunden. Det kan jag säga att det stämmer inte alltid.
0: <laughs> Nej, och det brukar bli rätt jobbigt när man gör den här typen av övningar, när man analyserar det här verkligen utifrån köparens perspektiv. Att det mm. kanske är svårt att se hur det vi löser kan ha en tydlig koppling till deras prioriterade initiativ. Och det kan mm. vara samma sak med framgångsfaktorerna. De ser en massa framgångsfaktorer, och det är inte alls säkert att vi mappar så tydligt mot dem och sådär så, att, så det, här, det här kan vara lite jobbig övning samtidigt som det naturligtvis kan vara otroligt spännande när man verkligen försöker tänka utifrån köparens perspektiv och inse att titta här här finns det liksom otroligt spännande grejer som vi verkligen kan vara värdeskapande kring och bidra med mm. på olika sätt
1: Just det. Och, och, och den här workshopformatet som vi är inne på det Här handlar det om också att börja brett Med någon typ av brainstorming Och sen så tillsammans prioritera Och nätta fram det som vi faktiskt tror är Absolut viktigaste. Då.
0: Ja. Och framförallt att man får, som du sa Anders Få alla i rummet att vara med Och bidra ja. utifrån olika perspektiv vi är, För alla har Erfarenheter kring de här frågorna Och det är mixen av de här sakerna Som ger oss liksom det rätta svaret Eller det bästa mm. svaret Yes. Sen går man, när man har den här då, eh, gjort det här och eh, som ni kan se när ni tittar i det här Miroboards-exemplet eh, eh, så har man en väldigt bra översiktlig dokumentation på det här. Så att det, gör, det blir lätt sen att gå vidare till workshop steg tre. Och workshop steg tre då bör man ju inte heller genomföra eh, samma dag utan man bör kanske ha ett antal dagar emellan. Och det går då ut på att komma fram då till vilken information och vilket content som faktiskt behövs här. Eh, och då, då är det verkligen så att, att eh, det gäller ju då, eh, om man tar, tar det vi vill få fram här, så, så vilken typ av värdeskapande information behövs i olika så att säga, faser i den här köpresan. Eh, och eh, sen då så eh, måste vi också fundera lite grann på hur ska vi liksom eh, digitalt eh, paketera det här eh, för att det ska fungera utan att vi är i rummet. Och man brukar oftast då säga att man behöver saker och ting som inspirerar, kommer väldigt tidigt i den här köpresan, får köparna att tänka nya barn nya termer. Man behöver saker och ting som är mer utbildande och som gör att man lättare kan komma fram till hur man ska göra och varför man ska göra och så vidare och argumentera för eh, olika typer av konsekvenser som det här kan få på ett positivt sätt, kopplat till mina prioriteringsinitiativ. Och det måste naturligtvis finnas saker och ting som handlar mer om vårt eh, specifika erbjudande och att man förstår vad man ska välja och varför man ska välja oss och så vidare och så vidare. Så det, det är som olika nivåer här eh, som mm. man måste se till att tänka på. Eh, kopplat Tänk till, eh, man, man, kan,
1: man kan liksom mappa lite grann mot säl vilken sältrapp som helst.
0: Ja. Det behövs saker för det uppe i
1: tratten, i mitten och längst ner.
0: Ja, och det varierar också med köparnas mognadsgrad. De som inte alls är mogna och har en aning om vad vi säljer, de behöver mycket mer. Medan de som är mycket mer mogna och förstår mycket mer om det här behöver mm. andra typer av saker. Och kanske oftast mindre saker, eller mindre antal mm. saker i alla fall. Så i workshopmässigt här så blir det naturligtvis brainstorm om vad är det för typer av saker vi behöver kopplat till de olika faserna. Vad är det för frågeställningar vi måste hitta svaren på för att det ska bli värdeskapande för köparen? Man måste prioritera, självklart, mellan de olika sakerna för det är oftast inte så svårt att komma på många saker. Det svåra är att bestämma sig för vilka som är viktigast och som är mest värdeskapande för köparen. Och sen så måste man också workshoppa kring hur det här ska struktureras och vad det ska innehålla och också då hur det här faktiskt ska kunna tas fram. Tillsammans kanske då som en team effort och med olika ansvariga. Och en hel del finns som man kanske kan återanvända och paketera om lite grann för att kunna användas. Så att det är vad workshopandet går ut på här. Just det. Ja. Och,
1: och tittar man på det med digital workshop så är det ju så att... om man, och Det här är lite samma sak som i säljmötet. När man är i rummet tillsammans med en kund fysiskt, då kan man ju... Då kan man ju så att säga vara lite spontan och dynamisk i hur man tar saker vidare i mötet. När man kör ett digitalt möte så vet ni att då behöver man ha mer struktur. Så att det som Lasse har pratat om här, den här, den här gången i workshopen, den är tydlig från början. Den är noga förberedd, de här olika stegen. Det är viktigt för att inte tappa folk på vägen. Vår erfarenhet är att man kan ganska lätt hålla engagemanget uppe bland människor när alla får bidra. Alltså det här är motsatsen till att man skickar hundra powerpoints i huvudet på någon och förväntar sig att de ska förstå vad som händer. Det här är väldigt mycket mer engagerande att man får bidra hela tiden och tänka själv. Vilket gör att man håller intresset uppe. Eh, och, och det här med att formen för de här workshopparna som väldigt mycket liknar såna här övningar när man sätter notisar på en whiteboard på en vägg. Eh, det gör ju att alla får vara med och bidra med det de kan. Och tänka kreativt kring, kring lösningar som de kommer med på problem som man presenterar då för, för alla deltagarna. Men det är viktigt att man har en, en tydlig facilitator för workshopen som då inte kommer att ha tid att vara med i alla övningar utan man är mer den som övervakar att processen går åt det håll man har tänkt sig och att man får fram ett tydligt resultat. Så det är viktigt med tydliga steg och så vidare.
0: Ja, och, och det är också så att äh, man kan ju tänka då att det kan också vara viktigt att man kan dela upp det här lite större mötet i äh, lite mindre äh, möten så att man kan jobba två och två, man behöver inte bara vara en och en äh, och sådär. Så Eh, och eh, när man genomför eh, en digital workshop är det viktigt att alla känner sig bekväma med verktyget ju, i början på workshopen. Så att eh, det går lätt att bidra utan att man ska behöva känna någon ångest för själva verktyget som används. Eh, men verktygen är lätt att lära, men, men en viss vis tröskel finns det väl i, till att börja med i alla fall. Och ja, det är bra att göra lite
1: lekövningar i början så att folk eh, inte behöver prestera utan man bara leker med funktionerna i... I verktyget någon form av icebreaker
0: övning. Exakt. Men det brukar gå bra Bara man, man ger det lite tid så i början där så kommer det lösa där sig. Och om vi då hoppar vi vidare på det här med verktyg. Då, så nu har ni hört oss nämna någonting som kallas för Miro. Och det är ett verktyg som Anders och jag har gått och frälskat oss i jättemycket. Då, som är en, en digital whiteboard på steroids, skulle man kunna säga där man kan göra väldigt mycket fantastiska saker. Man kan använda Miro ihop med till exempel Google Meet eller Microsoft Teams eller Zoom. Men Miro har också egna funktioner för att vara med via video och prata med varandra eller i kombination. Samtidigt som det är då den här whiteboarden på steroids. Och då är det ett antal funktioner, Anders, här som är väldigt viktiga. Vi kanske ska ta Gå igenom dem lite
1: mm -hmm. jag. Man, Om man tänker till att börja med så att, att vi, har, vi ska ju försöka då göra återigen, en digital kopia av en workshop som man har i ett normalt i en normala fall med whiteboards och, och vad heter det, i, ett, i ett konferensrum. Eh, och där går det ofta till så att man brainstorming görs ofta i form av att alla får ett notisblock och penna och sen ska man sen skriva lappar och gå, springa och sätta upp på tavlor och sånt där. Och sen klustrar man de här lapparna, och sen så, så gör man en prioritering och röstar med, med duttaren och sånt där. Det är ju precis de funktionerna som är väldigt centrala i de här verktygen. Det måste verkligen finnas, särskilt jättekonstigt. Eh, och det är väldigt, ja, alla de här olika verktygen där, där eh, Miro är nog det mest utbyggda alternativet. De har ju de här. Ja, motsvarigheten till digitala gula notis så att säga. Ja, sen kan man ju då eh, ha, det som underlättar verkligen det om verktyget har en inbyggd röstningsfunktion. Eh, så att man enkelt kan säga, nu har vi fem minuter på så och fundera över vilka av de här som är viktigast och så får alla personer ett visst antal röster och så får de rösta på lappar och så får man en prioriterad lista. Det är ju en väldigt viktig, en viktig funktion.
0: Ja, en annan grej som jag upplever som väldigt viktig också det är att den som leder workshopen kan flytta med sig deltagarna till olika delar av den här digitala ytan. För det är lite så det blir. Det blir många olika delar där en workshop genomförs i, i logiska steg. Eh, och då kan man säga, kom hit nu alla mina små barn. Nu ska vi vara här och fokusera liksom på att jobba här borta.
1: Ja, just det, för folk kan gå
0: vilse i whiteboarden. Liksom. För den är jättestor. Den kan vara hur stor som ja. helst. Och många gånger kan det också vara bra. Nu pratar vi om notisar och så, vilket ju är det man kanske använder allra mest. Men det finns ju eh, andra sätt också. Man kan, ju lägga i, att man kan lägga in annan typ av innehåll som presentationer eller bilder eller andra saker in i det här. Det eh, kan ju också vara väldigt eh, praktiskt. Eh, framförallt för den som leder eh, workshopen. Kan man säga. Mm. Sen när man bygger upp en sån här workshopstruktur, eh, eh, att man kan låsa den eh, så att det inte deltar. Men förstör själva tågordningen, då kan det bli lite jobbigt. Utan de är med och bidrar med, med saker och ting som inte påverkar själva grunduppsättningen. Just. Tittar ni på vårt förslag på Miroboard här för den här workshopformen så kommer ni att se det att det finns rätt mycket så här strukturdelar i den. Och de vill man ju inte att de ska kunna förstöras. Ja hörandes. Anders, mycket prat om det här, men... Jag tror att jag tror Miro,
1: som är ännu ett verktyg, bland andra verktyg... Jag har, jag har inte exakt koll på deras licensiering. Men jag tror man kommer rätt långt med en gratis variant på de där rackarna. Så man kan köra igång utan att det kostar något. Och sen kan man, när när aptiten ökar så kan man betala och få lite säkerhet eller vad den är. Det finns ju, som du sa Lasse, i... i Microsoft-miljön så finns de som heter Microsoft Whiteboard va? och i Google-miljön finns de som heter Google Jamboard. Båda de här verktygen skulle jag säga är synnerligen bleka kopior av Miro. Så att jag vet inte ens om jag ska rekommendera det, för det kanske blir en trist upplevelse redan från början. <laughs> och så får man ha om att köra digitala workshops.
0: Ja, jag kan hålla med. Jag har också varit med att testat Microsoft Whiteboard. Det är enklare alternativ. Ska ni ge det på det här så, vi, Anders så jag vet att Miro fungerar och vi, vi, har ingen, vi är inte sponsrade av Miro på något sätt. Det är bara baserat helt på våra egna erfarenheter. Men om vi ska ge oss på lite sammanfattning och om ni ska klämma ur oss några bra tips till det här på sluttampen. Då, så, så det vi försöker säga här egentligen är att, att med tanke på vad som händer och sker runt omkring oss så har det blivit extremt mycket mer uttryckande. ...för sälj och göra ett bra effektivt jobb och köparen har blivit ännu mer digital än vad den var innan i B2B-världen. Så nu gäller det verkligen att få till det här. Och få till det här är inte så lätt. Det krävs väldigt mycket kreativt arbete. Och det är inte heller så lätt att få till i dessa dagar. Så arrangera sådana här workshops som vi pratar om här. Så kommer det att kunna hjälpa er väldigt, väldigt mycket. Så vad säger vi Anders då? Vårt konkreta tips? Ja...
1: Jag tycker att det är, ta den här fanan och säga att vi ska skapa en, en digital kopia av vår säljprocess. Och med det, det manifestet så, så tågar ni in i ett, i ett digitalt konferensrum tillsammans med era säljare och produktchefer och alla som vet hur ett bra kundmöte ska genomföras också gör den här workshopen.
0: Ni kommer känna när man jobbar med det här att det är klart att det är utmanande. men det otroligt spännande övning som kan verkligen ge jättemycket och framförallt skapa helt nya förutsättningar för er att ta hand om det här framåt. För det är ju som det är med det här. Den här digitala världen kommer ju att bli kvar även fast vi kanske kan börja träffas lite mer igen. Så pekar ju alla undersökningar på att vi kommer att vilja jobba mer på distansen vad vi någonsin har gjort efter den här pandemin. Så ja, med det då, så ska du försöka klämma ihop eh, vår lilla avslutning då, här. Massa. <laughs> <laughs> I ett digitalt format på varsitt håll, eh, i lokal. Eh, så <clears throat> vi provar. Vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. relevanta. Du säger det ah, lite ja.
1: långsammare än du brukar. Säg det bara som vanligt.
0: Okej, okay, ja, men vi gör det ändå. Vad ni än gör där ute, så ska ni vara relevanta. Hej då! Hej då! Hej då!